Välkommen tillbaka till Devcast. Idag är jag på studiebesök och Citerus. Citerus är det rätt. Det är helt rätt. Ja, Jag har så svårt och jag börjar bli gammal så jag säger alltid fel om allting. Och med mig har jag Patrik och Dan och vi ska prata om DDD. Inte DTD och de här grejerna utan DDD. Domain Driven Design eller Domain Driven Utveckling. För här har jag två riktiga experter har jag uppfattat det som. Så det ska bli riktigt kul. Så välkomna hit. Ska ni kanske först presentera er och du Patrik ska du börja? Det kan jag göra. Patrik Fredersson heter jag. Jag var med och grundade Citerus för en herras massa år sedan. Och har under största delen av mitt yrkesverksamma liv jobbat som utvecklare. Nu för tiden så har jag satt på med vd-hatten här, men har fortfarande ett stort intresse för utveckling och teknik och stort intresse för dem Du får gärna presentera vad Citerus gör. Citerus är ett konsultbolag. Vi hjälper våra kunder att utveckla rätt mjukvara, snabbare, med gladare medarbetare. Det är förhoppningen här. Vi tror att de grejerna hänger ihop, superviktigt. Och det innebär att vi erbjuder lite olika konsulttjänster och utbildningar. Så att det är dels konsulter som kommer ut, sitter i mjukvaruprojekt eller mjukvaruteam och jobbar. Det är agila coacher, scrum master, den typen av förändringsledare som kanske blir lite beroende på mandat och tar större grepp på organisationen för att få saken att funka lite bättre. Och sen har vi en kompletterande del av öppna och företagsinterna utbildningar, mycket inom agil utveckling, den typen av saker. Och Dan, du är, du är påläggskalven här. Du är yngre. Precis. Ja, ah. um, yngre. Lite kanske. Vi är lika stiliga. Ja, ah, jag är väl lite stiliga tycker jag. Men okej. Okay. Precis. Ah. Ah, vi, vi kanske får ta en bild och Precis. ta med. Ah. Jag heter Dan Inmark som sagt. Och är konsult på Citerus. Har varit här i ja, lite mer än två år nu. Och ja, det som fick mig att komma hit framförallt var ju just det det foket som... Det var jag. Precis, det var lite du ja. faktiskt. Men Patrik, Dan sa så här att du är en av fyra i världen som kan stava till ditt namn, eller hur var det alltså? Just det, som kan stava till DDD, det är ganska svårt. Jag är väl en av ganska få i alla fall i världen som är certifierad utbildad inom DDD av Evans. Och jag är faktiskt den första. Mm. Får man se din tatuering? Eller? Nej, nej det, det, är bara, det är bara i hemliga, hemliga sällskap som du visar det, så det går inte. Okay. Äh, men vad kul! Så jag, jag har ju spelat in podcast förut om DDD, och de, men man, man, man vet ju det här, det kommer mm. första hypen. Vi tror att det var ungefär 2005-2004, vi är lite osäkra när Erik Evans bok kom ut om Main Driven Design, som vi alla har läst. Det är ungefär som den om Martin Fowler och Onkel Bob. Det är om tre böckerna man behöver läsa mm. <laughs> Ungefär Men eh, så har ju mycket vatten runnit under broarna Och många projekt kanske har misslyckats Och vissa har lyckats Och det har saker har hänt Så det vore kul att få ett litet perspektiv på de här tio åren Men ska vi börja ändå med lite historien Och bakgrunden till DDD Patrik Ja, jag kan börja från mitt, mitt, mitt perspektiv Min historia Jag läste faktiskt just den här Martin Fowlers Patterns of Enterprise Application mm. Precis, Architecture. Architecture, tack. Så heter den. Som vi kom ut lite före den riktigt, tror jag, om jag inte minns fel. Och, jag och det här var ju början på 2000-talet, kanske var Ja, precis. Eriks bok kom ut 2004-2005 där. Så att, och liksom läget var ju ganska bet, skulle jag säga, på, på liksom, i mjukvarubranschen vid den tiden. Vi hade liksom haft ett stort antal nyutläckta personer som kom ut och startade konsultbolag som Cideros utan att kunna någonting om systemutveckling. Och 
Ja, men en hel del projekt gick väl kanske mindre bra och så. Och vi, vi på Stereo kände att ja, men det här, vi måste gå och göra det här bättre. Det måste finnas ett bättre sätt att göra på så att projekten lyckas och, och liksom få upp professionalismen lite grann i branschen. Och, eh, Då kom Agilt några år för. Agilt låg där precis som en reaktion kan man säga på det här. Men sen så på tekniksidan så var det ganska... Jag är ju Java, gammal Java-utvecklare. Och det var ganska bedrövligt från ett... Från ett Ja men vad ska jag säga, det som, det som var det man skulle köra det var EIB, det var Java Enterprise och det var, det var exceptionellt komplicerade tekniker som skulle användas för att bygga grejerna om man nu skulle följa någon slags best practice. Och det här med liksom att, att bygga objektgrafer i de här verktygen och så kunna modellera problemdomäner och uttrycka dem och uttrycka sig mycket kvar, det var ju nästan omöjligt alltså, om man skulle köra de här tekniker som på något sätt påvisade så att det här är en grej. Uh, och jag tänkte att ja, det här är stökigt liksom. så jag läste Martin Falks bok jag tyckte det var jättebra, den gav jättebra insikter på liksom, hur saker och ting, desto fundamentala byggstenarna och, och liksom, saker och ting hängde ihop och sen fanns det ett kapitel som hette, där det stod just att ja, men om det är en komplicerad domän som du jobbar i, ja men då då ska du bygga en domän modell ja, det lät ju skitbra, det måste jag lära mig och sen så, liksom, men det var allt som stod ungefär i den här boken vad jag minns. så jag började leta efter, okej okay, men hur kan jag lära mig mer om det här mm. det var ingenting som jag kände att jag hade med mig då uh, och sen på The Medium Design minns inte exakt hur. Men jag hittade i alla fall den här boken och sen så läste jag den. Jag läste den sommar faktiskt från perm till perm. En av de få personer som det. Dan sa att alla brukar bara läsa hälften. Ja men lite så. Är det. Och jag det här var ju superintressant. Hur kan jag lära mig mer om det här? Så jag började se om liksom Erik fanns någonstans i närheten. Och då upptäckte han på Öredev det året. Nu minns jag inte exakt vilket år det här var. Men var något år efter att boken kom ut kanske. Mitten av 2000 i alla fall. Så jag mejlade honom och frågade, kan du inte komma till Uppsala där CTV sände kontor då? Och liksom berätta om det här. Han bara, hur kan jag göra? Så han kom upp och körde en, en heldags liksom, workshop eller introduktion till Domain Design. Och det var liksom lite så som jag kom i kontakt med det här. Det här, det här, var, det här var riktigt schysst. Alltså. Men vad var anledningen egentligen? Du, du, du försökte komma lite till, men vad var... Mm. Att, att det här behovet fanns för domändriven design. Alltså förut så gjorde vi ju det här med vi gjorde ju ofta relationsmodeller för att beskriva med kråkfötter och allt möjligt ja. och såna här saker. Var, var, det, var det liksom det här möjligt att, att beskriva domänen liksom på ett enkelt sätt på whiteboard eller var det någonting annat rent tekniskt som drev fram det här? Alltså, man kan ju säga så här, domändriven design ibland frågar ju sig, men vad är det, vad är det som var nytt med det då? Liksom, vad var det som det tillförde? Och på ett sätt kanske det var så mycket nytt som det tillförde i termer av nya specifika tekniker. Så, utan det som kanske var nytt var just att man fick ett sätt att liksom sammanfatta de här grejerna som redan fanns. Objektorienterad analys och objektorienterad design till exempel. De strategiska bitarna kanske var lite nya och de kan vi återkomma till. Men, men just att, att samla de här sakerna som på något sätt redan fanns och bygga en begreppsmodell runt det. Det tror jag var väldigt viktigt. Och samt så, så, så skedde ju det Och det var ju inget nytt Objektorienterad utveckling Ibland nöker man ju framförallt på småtalkutvecklare Som tycker man har men vadå Det här har vi gjort jättelänge Och så, så må det ha varit Men jag tror att det hände väldigt mycket Där säg 95 när Java kom Och de åren med it-bubblan Som var ju ett globalt fenomen Väldigt många nya utvecklare kom ut Och hade liksom inte med sig den här historien De hade ingen förståelse för de här begreppen eller hur det här skulle användas. Det kombinerat med som vi var inne på lite tidigare att teknikstacken var ju som inte riktigt lämpad för att göra den här typen av grejer. Det tror jag var liksom, det blev en stor brist. Man visste inte hur man skulle utforma mjukvaran eh, specifikt för den här typen av objektorienterad mjukvara. 
för att bygga rika domänmodeller och lösa komplexa problem. Det tror jag var en av, det var i alla fall min drivkraft. Sen upptäckte jag att det drev så mycket mer än det. Men jag tror många kom in från det hållet. Om jag idag skulle beskriva det det som är viktigt så är det, handlar det mycket om att få till det här kollaborativa samarbetet mellan domänexperter, verksamhetsexperter, de som verkligen förstår affären eller vad det nu är man jobbar i och vi tekniker och utvecklare. Med att man får ett gemensamt språk. Man får ett gemensamt språk, man får ett effektivt sätt att samarbeta på. Vilket jag tror är superviktigt också. Så Dan, vad, vad tycker du, om man säger, vad är DDD? Nu, nu Patrik kan nämnde lite, men vad kan du kort beskriva det för alla? Det är en väldigt rolig fråga. Jag var på en konferens tidigare år som var just DDD-fokus. Där Eric Evans försökte svara på den här frågan under sin keynote. Det tog 45 minuter och han kunde fortfarande riktigt sätta pricken på i på vad exakt det är. Vet han vad han håller på med? Eller? Det är det som är så roligt. Det är en hel filosofi kring okay. det hela. Uh-huh. Ett gäng sätt värderingar för att skapa sig som Patrik säger, när kollaborativa miljön. Och det är allting från praktiska liksom byggstenar som man kan använda till koden, men även det här hur man kan organisera sig både i organisationen och hur man kan dela upp ansvarsområden på ett väldigt tydligt sätt. Kan, kan du förklara det liksom för oss som, som om vi gör sådana här vanliga line of business applikationer? Vad, 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 hur skulle det se så att man får någon, någon in, in, inre blick, inre bild? Oj, bra fråga. Men i grund och botten så försöker om man tänker sig att man har en organisation och på olika delar av organisationen försöker man lösa olika problem. Så normalt sett har gjort det i kodbaser har vi försökt generalisera saker och ting. Så att man försöker liksom gruppera kod som liknar varandra. Vilket Menar du då affärslagret och dataaccesslagret, den här tre lösningen? Så du kanske har ditt affärslager där du bygger din modell för att representera hela din affär. Vilket i sin tur leder till att man kanske har flera team som jobbar i den här modellen då som ska beskriva affären. Vilket i sin tur är att man kanske återanvänder koncept som känns att ah, men det här passar ungefär inte det som jag skulle vilja göra just nu. Och jag skulle behöva en kund, så jag lägger till lite mer information om vårt kundobjekt. Mm. Vilket i sin tur gör att saker växer. Det blir väldigt komplext. Man får en väldigt implicit betydelse på vad vissa olika koncept betyder. Vilket i sin tur leder till att det här med kommunikationen mellan olika parter blir sämre och sämre. Man vet inte riktigt vad man pratar om. Man vet inte riktigt vilka problem man försöker lösa. Så det som DDD hjälper till med är att man försöker hitta små avgränsningar, små bubblor där man kan ha olika sorters språk som löser ett specifikt problem som och sen att de är, för mig känns det ju som det här tanken med serviceorienterad arkitektur, microservices mm. att man har en komponent som är helt självförsörjande mm. med kanske en inre domänmodell och ett yttre gränssnitt som alla förstår Är det något liknande? Jag kan komplettera varandra helt klart Det är därför just microservices och DDD är en väldigt så här intressant fråga att kombinera just För där har man ju i alla fall i microservices-tekniken Försök hitta de här gränserna. Vart ska vi lägga dem? När man har börjat med att titta på storlek. Att vi ska ha de här hundra raderna i små tjänster som ska kommunicera med varandra. Till att komma fram till att det kanske är så att vi vill lösa ett problem på ett ställe. Att ha en tjänst kan lösa just ett specifikt affärsproblem. Så bör man hitta titta på vad ska vara för gränser då. Då finns det väldigt fina återkopplingar till Erik Evans DDD och den blå boken. Till att se, men vad finns det för gränser i affären? Skulle de här kunna? Ja, för gränserna är för att helt enkelt alltså få relationer som möjligt mellan olika klumpar av, av objekt helt enkelt. Eller är det så att tänker för att det blir så mycket sådana här mellan varandra relationer? Jag ja, tänker på det här jo, med däck och bil och... Mm. Ja, 
Nej, men så är det, sen, sen är det ju så att samma begrepp kan ju finnas på väldigt många olika ställen i organisationen. Som kund eller... Ja, kund eller order är en sån här klassiskt som dyker upp överallt. Men, men har ju helt olika betydelse eller helt olika värden för olika ställen i organisationen. De som ska eh, plocka orden behöver viss typ av information och, och är som är intresserade ur orden från ett perspektiv. Eh, de som ska utföra en faktura någonstans i andra änden. Ja, men de är ju, har ju helt andra krav på den här orden. Och så finns det några som kanske ska utveckla prisstrategier och liksom jobba med hur de här varorna ska prissättas och liksom man ska rabattera eller jobba med liksom kundförmåner runt order längre. Ja, men då kan helt andra begrepp. Och just då att kunna säga att ja, men orden finns på alla de olika ställena men den betyder olika saker. Och få en struktur för att hålla isär de här. Det är ju rätt intressant. Och de begrepp, det kallas kontext eller bounded context i domain driven design. Och det är ju ett begrepp som har funnits med liksom ända sedan ja, boken skrevs i alla fall. Och implicit funnits i väldigt mycket mjukvara. Men problemet med de här implicita gränserna är att man inte ser dem. Och det är väldigt, väldigt lätt att man, man börjar bygga ihop de här grejerna vilket gör det svårt att få den här tydligheten i modellen som man är ute efter. Ja, det var nog det jag ja. försökte förklara mig. Mm. Just det, precis det blir. <laughs> uh, och det var om man tittar då på microservices som vi, som vi nämnde det lite grann så på sätt och vis är det en, en befriare av den här kontexten. Man kan verkligen ta ett kontext och göra en tjänst eller kanske några få tjänster av den och säga, ja, men de här bor här. Uh, och då blir det mycket, mycket tydligare att det är liksom en egen grej. Uh, och det är lite så skulle man kunna säga att ett bounded context skulle kunna vara en microservice? Är det en rätt naturlig avgränsning eller där man tittar på, på sånt idag? Absolut, man skulle definitivt kunna se på det sättet. Man brukar väl säga att en, om man har en tjänst så bör den inte vara större än en bounded context. Men den bör också gärna vara, ha någon form av kontenta i sig som man säger så. Så man bryter ner till den minsta möjliga beståndsdelen och frågan varför. Då kanske det är bättre att gruppera vissa koncept för att få tjänsten att lösa i någon form av problem. Så att det inte blir för tekniskt på det sättet. Nu känns det som att jag ändå pratar mer på arkitekturnivå och sånt. Och det är ju mm. superviktigt. Men jag vill ju koda. Mm. Bara så här kort. Hur skulle, hur skulle ändå med en, ska vi säga en bounded context eller en microservice i ert fall rent tekniskt arkitekturmässigt se ut? Skulle det fortfarande vara de här tre traditionella skikten eller... Så, går, går, finns det någon sån förklaring? Eller? Alltså, jag tycker det är en bra fråga. För, för det vi köper oss eh, när man delar upp saker i små tjänster på det sättet det är ju en frihet att välja i varje tjänst för sig. Att man kan skra- för om du bygger en, liksom, en lite större monolit eh, då måste ju den lösa allt. I teorin, ja, så skulle du kunna avdela delar av monoliten och kanske ha en annan datalagningsstrategi till exempel. I praktiken så, så sker det väldigt sällan för det är lite så förstöket. Men det är en sak som kommer när du säger att ah, men vi bryter ut den här grejen och det får bli en egen process att köra liksom på en egen tjänst. Då liksom automatiskt då, så får du en frihet att bygga den lite mer som du vill. Då kan du, och det här tror jag är liksom en mental grej mer än någonting annat. Det skulle gå att göra i den stora monoliten också. Men det är på något sätt enklare i, i den lilla tjänsten. Att titta på den och säga, vad är det för krav just den här tjänsten ställer? Ja, I vissa fall blir det en trelagers arkitektur. I andra fall kanske det är en enkel läsmodell bara för att, för att den gör ingenting spännande. Det finns ingen anledning att bygga en rik domänmodell i den här för den, den gör ingenting komplicerat. Så, så det finns inte någon, någon där tekniska arkitekturmaster som ni tycker passar mer handen i handsken för domain-driven design eller modellering? Alltså i grunden så, om man tittar på DDD då, alltså det är, det är en bra fråga. Vi brukar backa tillbaka lite grann. Dela in DDD i två stora, stora avgränsningar. Det är den taktiska delen. Det vill säga 
Hur får vi det här kollaborativa samarbetet med de här experterna? Hur kan vi översätta, eh, översätta? Hur kan vi bygga en modell och ett språk runt det? Hur kan vi implementera den här modellen i kod? Det, det är det. Den andra delen är de strategiska aspekterna. Och det är precis det här. Men vad händer när vi har fler modeller? Varför uppstår en till modell? Där order kanske betyder något lite annorlunda än vad den gjorde här borta. När är det dags att skapa två modeller? Vad händer när man har två modeller när de måste prata med varandra och så vidare? Det är, liksom, det är lite större perspektivet att man zoomar ut lite grann. Och om vi förhåller oss bara till det första så att vi har kommit fram till att vi behöver en rik domänmodell för det här är ett komplicerat problem. Ja, då hamnar vi typiskt i en tjänst som har en, en rik domänmodell, kanske en objektorienterad modell, kan vara en funktionell modell också, det spelar inte så stor roll. Och då blir det kanske oftast en typ av arkitektur. Men i och med att vi gör den här uppdelningen, vi tar det på de strategiska aspekterna, så kan det vara mycket väl så att i en annan del av applikationen så är den inte speciellt komplicerad. Den ska, den ska visa upp någon rapport eller den ska, ja, jag vet inte vad det kan vara, något, något som är hyfsat okomplicerat som inte kräver en rik modell. Att, att investera tid och pengar och energi att bygga en, en, en komplicerad domänmodell där är liksom en investering man aldrig får någon avkastning på för att man har det som komplicerat ett lätt problem. Mm. Uh, och den uppdelningen gör ju också att man, man kan välja lite grann vad man ska investera tid och pengar och vad man får tillbaks värde i den här investeringen. Det tycker jag också är också svårt när det är ett stort och en grej. Ni har ju kurser också i det som heter CQRS som jag antar är ett sätt att tänka på hur man implementerar både mer avancerade komponenter och väldigt simpla komponenter. Mm. Spännande. Men ändå om vi tar det här teknologi, det, det, det har ju hänt rätt mycket där. Jag tänker också på tankar om testning har ju utvecklats under de här tio åren. Det, det är mycket sådana saker som ändå, man vet inte vilka som påverkar varandra, men de påverkar varandra mm. i alla fall. Så jag tänkte vi kanske gå igenom några och sen om det är någonting som jag missar så ta gärna upp det. Men, men jag tänker om det här tekniska grejen, när, när DDD kom och... Och, eller objektorientering kom så var ju, kommer det här med OR-mappor väldigt hårt. Ni vet, en Hibernate heter ju .NET eller Hibernate och vi har Entity Framework och det finns ju en, hur många som helst antar jag. Eller rätt sagt, det finns inte längre hur många som helst för jag tycker de börjar försvinna lite. Är det, upplever ni det så eller har det också påverkats ändå av den här typen av design? Ja, jag tycker definitivt att det är en stor skillnad. Vi, vi berörde lite grann. Från början så, om man kom från Java-världen, då var det IB som gällde. Och, och i IBs barndom, version 1 eller version 1.1, då mappade man en klass mot en databastabell. Det var liksom en entity-bön. Det gick inte att ha relationer till någon annan tabell eller till någon annan klass. Vilket naturligtvis, det är väldigt svårt med de förutsättningarna att bygga en rik domänmodell. Det, det går inte, liksom. Och sen kommer ju precis som du var inne på Hibernate, JPA på Java-sidan och på sätt och vis blev det en stor befrielse skulle jag säga. Plötsligt kunde man bygga och isolera domänmodellen. Så man kunde i alla fall hyfsat långt tänka bort hur ska man laga den här och de, de problemen kunde vi lämna åt sidan tills vidare. Men det man ska komma ihåg här eller, det är ju att, att OR-mappers då, som, som känns som en befriande kraft i det här läget är ju ett ex, det är en exceptionellt komplicerad eh, produkt eller tjänst eller vad man ska kalla det eh, som eh, man kanske liksom, det vore väldigt trevligt att, att, att försätta sin situation där man inte behöver den för det man försöker göra är att lösa, lösa ett väldigt komplext problem att spara ner en objektgraf i en relationsdatabas det, det är ett väldigt svårt problem vill man lösa det problemet, ja då är det smart att ta hjälp av en OR-mapper. Men då är det ännu smartare att slippa lösa det problemet. Och vad är lösningen på det? Ja men det är ju att hitta då en, map, en, en, en lagringsteknik som bättre mappar mot det man försöker spara. 
Och det är ju det som hela den här no rörelsen på något sätt har, har handlat om. Man kom på, eller kom på, kom på, men, men att i större utsträckning vara tydlig med att eh, liksom one size doesn't necessarily fit all. Det finns saker som relationsdatabaser är jättebra på. Naturligtvis, de har funnits väldigt länge, de är väldigt välutvecklade, väldigt välförstådda. Att spara ner komplicerade grafer är inte en av dem. Men det finns mycket annat. Och återigen kommer vi tillbaka till det här. Kan vi partitionera och dela upp vår applikation i mindre delar så har vi valmöjligheter som vi inte riktigt hade tidigare. Och då kan man till exempel titta på dokumentdatabasen. I DDD har vi begreppet aggregat som är som en... En samling av objekt som har någon form av samhörighet så kanske ett steg ner liksom i, från kontext men fortfarande är det som en, ett samlingsbegrepp. Alltså. Aggregat lämpar sig oftast väldigt väl att mappa mot ett dokument till exempel. Jag, hade, jag kommer nästan ett år sedan jag hade just om modellering av just bara dokumentdatabaser för jag tycker inte det är superenkelt mm. heller. Det måste vara nästan samma problematik här med just aggregat och det här computed context, hur stort mm. ska ett dokument vara i Många nivåer ska det vara och allting så. Precis, men det faller ju helt tillbaka på Det mappar väldigt fint mot aggregatbegreppet I DDD, har man gjort sin aggregatanalys ja, Korrekt eller rätt Eller tillräckligt bra på något sätt Då, då blir den mappningen väldigt naturlig Och den löser också Den här problematiken som uppstår Man liksom väldigt tydligt separerar För det är det som händer i dokumentdatabasen De blir väldigt tydligt separata Det går inte att bara jojna in någonting Utan det måste man lösa på ett annat sätt men den mekanismen som krävs där lite grann matchar väldigt bra aggregattänket och liksom hur man propagerar tillstånd mellan aggregat i, i system. Har du, har du för erfarenhet av databaser och dan när ute hos mm. kunder? Börjar man, börjar man tänka på dokumentdatabaser? Börjar man tänka på andra typer av databaser? Jag, jag är intresserad om ni har stött på grafdatabaserna. Om det passar bra för att man brukar rita det ungefär som en mm. domänmodell. Dan, har du något? Jag har inte sett på grafdatabaser, mm. men det skulle vara intressant att testa för man kan ju hitta många use cases också som man kollar just på relationer på ett helt annat sätt än vad man kanske gör normalt sett i en relationsdatabas. Även fast det är relation. relation Precis. Ja. <laughs> men jag, jag förstår. Relationer med relationer med relationer, då börjar mm. grafer bli väldigt intressanta. Definitivt. Har du tittat på typ andra än dokumentdatabaser? Uh, inte så jättemycket. Vi har ju... Uh... Om vi har relationsdatabasen eller dokumentdatabasen gör man säkert R så har man ju typiskt någon form av event store eller någon, någon ganska linjär enkel databas eh, bara för att spara händelser i. Och sen så, det kan bara man, vara något table value store. Ja, det kan vara extremt eh, enkelt vilket också gör om det. Det är också en trend just att det blir enklare på något sätt. Tekniken blir lite mer low tech eh, och det löser lustigt nog en hel del intressanta problem. Uh, inte så mycket grafdatabaser däremot däremot så upplever jag att uh, företag och organisationer blir mycket mer öppna till att titta på alternativa sätt att laga data på uh, och vi ser också att relationsdata, de klassiska relationsdatabaserna vrider sig ju lite om man tittar på Postgres till exempel så stödet för dokument, stödet för att processa till exempel JSON-strukturer uh, i dem utvecklas hela tiden vilket också är en intressant liksom, men det kommer jag för tio år sedan Då utvecklades XML-stödet i alla Just det, det finns säkert kvar där i någonstans Men just Jag tror faktiskt att vi har Musikvärdelsen mycket att tacka för Att man har Backat tillbaka lite grann Och börjat på ett annat sätt fundera på Är det här verkligen, den här tekniken verkligen bra match Mot det vi försöker bygga istället för Den här tekniken har vi redan investerat mycket pengar I vårt datacenter så nu är det den som gäller Mm. Och jag tycker att jag ser det även på språksidan Att man, man, man börjar öppna upp på ett annat sätt Än vad man gjorde för några år sedan Och säga att ja, men det här språket är bättre lämpat För den här typen av problem vi försöker lösa 
Och det tycker jag är ja, men det är ett hälsotecken. Sen måste man självklart vara medveten om allt som kommer med. Ja, ska man ha hundra olika databaser? Ja, då måste man ha hundra olika liksom, kompetenser för att hantera ja. det. Så hundra kanske inte är ett bra val, men mer än en är sannolikt också ett bättre. Jag tänkte på det här, databaser. Domänmodeller, och den spelar det någon roll om man liksom är typ Facebook eller liksom har liksom petabyte med data? Eller har det ingenting med varandra att göra? Liksom? För jag tänker att när vi pratar nu, om vi tar relationsmodellen så har vi ju, vi pratar ju normaliseringsformer när jag var ung. Och det var ju så viktigt att vara i tredje och gärna höger. Kan du det också då? Det fick man till lära sig faktiskt Jaha. på universitetet. <laughs> Väldigt många spännande databaskurser. Ja. Det är favoritnormal. Ja. Men så har vi börjat med denormalisera data. För, på grund av att dels vi har råd för att demonalisera men också för hastighet och sånt. Mm. Och, min fråga där är, är det data och domänmodeller på något sätt, klarar en domänmodell av petabyte-data eller det kanske inte ens är rätt fråga att ställa? Det ställer väl lite på problem de försöker lösa också. För i det så börjar man prata om vad det är för typ av bounded context som man sitter och arbetar i. Är vår kärndomän eller är någon supporting domain eller kanske är det något som generiskt som bara behöver ha? Vilket gör att vi kanske inte behöver ha den här rika domänmodellen i hela vår applikation överallt. Det kanske fungerar jättebra en liten kruddkontext någonstans. För att bara skiffla data fram och tillbaka till exempel. Jag tror att, där tror jag att jag, nu ska jag tänka själv. Jag tänker när, när jag tänker det här DDD och tänker stora whiteboarder med hur många relationer som mm. helst. Men ändå vissa aggregat och det ser snyggt ut. Men ni tänker inte riktigt så. Ni tänker för en, för en komponent så gör ni en domänmodell. Och den domänmodellen kan bara vara två entiteter eller vad vi kallar det. Liksom, eller hur? Är det så ni tänker? Ni tänker inte den här stora företagsdomänmodellen? Nej, nej. det är ju snarare kanske ett antimönster skulle jag säga. För, för liksom, tar man med sig den in, då har man på sätt bestämt att alla problem som vi har i den här verksamheten kan tryckas in och lösas av samma modell. Eh, och det är ju inte DDD skulle jag säga. Utan modellen i DDD är ju något som man tar fram för att lösa en specifik uppsättningsproblem. Så man börjar, och det här låter ju kanske självklart, men jag stöter gång på gång på gång igen situationer där man börjar med modellen. Nu är den klar liksom. Så här är det. Istället för att säga, men vad är det vi ska lösa för problem? Vad är det för möjligheter vi ska utforska här? Mm. Så man börjar på den sidan. Så, ja, men vad är det för problem vi vill lösa? Ja, och sen bygger man modellen utifrån det. Då får man en modell som, som är skräddarsydd för att lösa just de här problemen. Men på köpet får man en modell som typiskt inte är så lämplig att lösa andra typer av problem. Nödvändigtvis. Även om de råkar ha samma ord. Liksom, vi pratade om orden till exempel tidigare. Ja, men det här är en order. Jag har ju också en order som jag ska lösa problem på. Ja, fast vi löser, löser helt olika problem. Och när man utforskar det här så ser man ju efter ett tag att, okej, okay, oftast, att när man skickar på mer och mer saker som den här modellen ska förväntas göra, att den blir mindre och mindre lämpad för att göra det. Det blir svårare och svårare att få till de här nya grejerna som ska in. Och det kan ju mycket väl vara ett tecken på att man egentligen inte behöver en modell som ska lösa problemet, utan man behöver flera modeller. Så att bryta i tur om där och separera dem tenderar att göra modellerna kraftfullare och enklare. Vilket är ju två saker som vi... vi jag tycker det är väldigt... Alltså jag måste säga att jag känner att det är väldigt skönt att höra. <laughs> jag, jag vet inte, jag, jag, har inte tänkt, jag har nog inte reflekterat så mycket men ändå där spontant känner jag att det ska vara den här stora domänmodellen. Enterprise, ja, Architect. Nej, nej, nej. <laughs> ja, bra. För det som också händer då, bara för att understryka det lite grann, det är ju liksom att att man kommer att se att det här problemet var, det kräver inte en komplicerad modell det är inte ett svårt problem att lösa det löser vi ändå, ja men då löser vi det ändå det är kanske bara en enkel krudd liksom. okej, okay. ja då kan vi lösa den vi kan lösa den med ett eget, kanske med en teknik som är annorlunda också 
Ja, men vi bygger en Rails-app för att generera det. Så, såklart. Och sen så här borta har vi, ska vi göra komplicerade, vad vet jag, forecasting av någon prisstruktur eller vad det nu kan vara. Ja, men där behöver vi en rikt och vänmodell. För där har vi ett komplicerat problem att lösa. Och uppdelningen återigen gör att liksom, vi kan titta på det här på lite annorlunda sätt. Jag märker att jag, jag tänkte att jag skulle fråga om olika andra teknologier. Men jag känner att det spelar ingen roll. Så får vi prata om annat istället. Är det, är det någonting i, i det här tänket med eh, domain-driven design som, som också påverkar liksom, arbetssättet i projekt? Jag tänker bland annat från, allt från testning till sånt där. Finns det något sånt? Dokumentation och sånt. Vad Dan? Vad... Det finns ju de mjuka aspekterna i hela. Skillnaden så att utvecklare har inte tendens att tycka om att lösa problem. Och... Eh, när man löser problem så har man en tendens att gå lite teknisk på det hela. Så att några av de stora utmaningarna är att få till den här kollaborativa miljön med affären. Kunna sätta sig tillsammans och börja fokusera på de här mjuka delarna. Hitta de här relationerna mellan olika koncept. Istället för att börja titta på hur ska vi kunna lösa det med databas, hur ska vi kunna lösa det med en här arkitektur och så vidare. Men jag hörde inte säga att man ska ha bestämt domänmodellen och alla operationer på domänmodellen innan man börjar koda. Absolut inte. Det är helt klart en iterativ process. Så det passar ju väldigt bra tillsammans med till exempel agila metoder att köra modellering kontinuerligt under tiden som man både utvecklar och lär sig nya saker. Man brukar ju säga att den här domänmodellen är något levande. Så den ska ju finnas både i affären och i tekniken. Så att om affären känner att ah, men nu är det något som ändras så ska kodbasen då evolvera i samma takt helt enkelt. Eller om man bara tänkte fel. Eller om man bara tänkte fel, precis. För det händer ju, har jag hört. Okay. Ja. Men, men det är intressant, finns det något, några verktyg? Liksom? Jag menar, agilt, då har vi ju scrumboard och vi har ju både mm. naturligtvis whiteboards men även digitala scrumboard. Finns det mm. några, några verktyg man använder i domain-driven design? Finns det några ritverktyg eller någonting? Eller? Alltså, det, det, är väldigt, det finns ju väldigt lite preskriptivt i det. det runt vad man måste och ska eller ens bör göra i termer av verktyg. Så. Mm. Utan... Men jag kan tänka mig det, om man har ett, ett distribuerat team som sitter på olika ställen mm. kan det vara skönt att på något sätt rita upp de här modellen grafiskt. Finns det något verktyg mer än något vanligt? Att det läskiga med sådana saker är att när du väl har ritat ner det någonstans så blir det snart beskrivet i sten. Men det här är något som är levande. Det finns ett koncept inom DDD som heter Ubiquitous Language vilket är typ jättesvårt att uttala. <laughs> och, stava. och stava. Men att översätta är också lite svårt. Du har en väldigt fin översättning på det. Alltså slår man upp Ubiquitous i ordlistan eller svenska engelska ordboken så står det väl alldeles närvarande. Men det rullar ju inte så lätt av tungan. Mm, för det finns ju det som inom computing. Och Ubiquitous. <laughs> ja, precis. Alltså det är det det betyder. Det är ju någonting som genomsyrar allt vi gör. Och inom det så vill vi att språket ska genomsyra. Precis som Dan säger. Koden, databasen eventuell dokumentation, men, men kanske ännu viktigare samtalen som vi för mellan mm. utvecklare eller genom alla personer i liksom produktteamet. Oavsett om man är eh, verksamhetsnära eller kodnära. Så vill jag att den här modellen som vi byggt upp den ska finnas mm. i språket hela tiden. Vilket gör att helst ska det inte behövas vara så att vi ska skriva ner den någonstans utan den lever med oss. Du menar inte heller att den behöver ens vara grafiskt beskriven någonstans bara om man använder rätt språk då som man har kommit för det så kodbasen är ett väldigt bra sätt att ha den i. Vi har ju våra aggregat, vi har ju bundled context som skrivs väldigt tydligt. Så det är inte naturligt att, det är, för det är också så här förutfattad mening jag har att, att det är liksom de här cirklarna och order, person och sånt. Men det kanske det används mer när man försöker och, och diskutera fram. Eller? Det är intressant också att man kanske vill få ner väl vilka bundled context vi har och vilka beroenden vi har mellan de olika språken som vi har hittat i organisationen. 
man kan säga att ja, men vi sitter här i orderkontexten. Vi har någon form av beroende till payments på något sätt. Så vårt språk kommer blandas på något sätt. Och hur kan vi göra för att liksom behålla vår modell integritet så stabil som möjligt till exempel alltså, det låter ju som jag skulle göra automatiskt på något sätt när jag utvecklar så vad, är, mm. vad gör man istället vad är, vad, vad är det vi pratar om egentligen Nej, men till exempel till exempel börja eh, börja med modellen utan att istället för att börja med problemet det är ju en sån här grej som jag ja, men det har stöttat på ganska ofta liksom. Nu ska vi rita upp modellen, vi behöver en sån här, vi behöver en sån här, en sån här. Okej, okay, men vad ska systemet göra? Bara, ja, men det spelar en så stor roll, liksom. men det kommer vi till. Liksom. Men det här är grunden, vi måste lägga grunden här. Det är ju en sån sak som jag stöter på förvånansvärt ofta. Liksom. Ja, men kan vi inte bara ta ett steg tillbaka istället? För, för det kan ju mycket väl så att det behöver inte alls de här grejerna. För problemet vi ska lösa är liksom av en annan art. Så det, det är ju en sån sak som... Men det är lite så här med många av de här grejerna vi jobbar med. Att när man pratar om dem så låter de självklara. Det är ju samma sak som när vi pratar med många agila metoder. Men det är ju bara sunt förnuft. Ja, fast om det nu var så, varför ser vi inte fler lyckande projekt? Eller varför kostar det så mycket att utveckla mycket kvar här än det kan vara? Så det är liksom en del av den tycker jag ändå. Och sen så har ju, det finns ju ett mönster vad säger man, språk, pattern language som kommer med det här. Vi, pratade, vi nämnde entiteter, vi nämnde aggregat och så vidare. Sätt att strukturera och jobba med sin kod. Som jag tycker är viktig. Liksom, som tillför dimensioner som man kanske inte... Det hjälper att fånga liksom, vissa detaljer som man kanske inte riktigt tänker på. Annat. Så det handlar mycket om att medvetandegöra beslut som, ja, men som vi kanske normalt gör. Eller normalt, men många gånger i alla fall gör implicit. Man vet inte riktigt varför man gjorde det. Det bara, bara blev så, liksom. Istället för att säga att okay, men det här är situationen i historien för. Vad är våra möjligheter? Låt oss reflektera lite stund och försöka hitta en väg fram som är medvetet val. Som sagt, det har ju gått ungefär tio år sedan begreppet uppfanns. Sen har säkert många använt det implicit som vi sa om man har gjort ja, det på rätt absolut. sätt. Är det någonting ändå som är liksom inte kanske så hett men är det en diskussion inom den här som är aktuellt nu? Eller sitter allt Nej, men det tror jag nu är ganska, ganska mycket som har hänt. Det har varit några grejer som har haft väldigt stor påverkan. Först var ju hela den här skulle jag säga, CQRS-biten för, för ja, det, är ju, det är ju några år sedan, kanske fem år sedan som det på något sätt Ska tog bara, tag i det här. Är det bara kort mening, vad, vad är CQRS? I grund och botten så man brukar använda CQRS för två olika tekniker tillsammans. Det är CQRS och event sourcing. Så att CQRS är då mer eller mindre att du försöker dela istället för ett system som löser alla krav Så delar upp det systemet i två system om man säger så. Ett som tar hand om alla skrivkrav Och ett som tar hand om alla läskrav Vilket gör att man kan i domänmodellen då, Till exempel hålla den väldigt fokuserad För den behöver inte spelas ut med Objekt och så vidare för att ta hand om alla läsmodeller Som sen ska presenteras för användaren Tack Patrik Ja det här tycker jag räcker, jättebra Patrik fortsätt Ja, ja men precis Och det var ju kanske Udi Dan och Greg Young Tydligt Han är väl något slags .NET-profil tror jag i botten eller? Ja, det är en stor roll Men som, som, som propagerar för det här sättet Att jobba på då, ofta tillsammans Med event sourcing mm. Och det i sin tur ledde till Kanske en liten ja, men Revival eller förnyat intresse För din idé den gången skulle jag vilja påstå Just därför att det matchade väldigt bra Mot de här, framförallt aggregatbegreppet Och det var också någonting som behövde Förtydligas lite grann i samband med det Just att de var verkligen helt fristående Läser man Eriks bok 
den första upplagan eller kanske den enda upplagan än så länge så kanske det inte är fullt lika stringent uttryck liksom, men, men kravet på att få de här friställda gjorde liksom friställda separerade dök upp väldigt mycket där och då blev det också den här mappningen till dokumentadavaser man vill göra det ganska, ganska tydligt så det var liksom kanske det som hände där och nu har ju hela den här microservices idén eh, återigen liksom, oh, vad ska man säga, förnyat lite intresse för det är det jag skulle vilja säga, för mycket av det som beskrivs i det är det, har man ju nu möjlighet att på den strategiska sidan att uttrycka med hjälp av microservices arkitekturen de här kontexten som tidigare kanske var lite så små flummiga och man kanske kunde göra en, en SOA-tjänst av dem eller det kanske var ett fristående ganska stort system har man nu möjlighet att eh, plocka ner i, i, i mindre beståndsdelar och jobba med mindre eh, i mindre grupper det har satt fart lite grann på, på det det diskussionen igen skulle jag säga. Och nu är intresset rätt så stort, upplever jag. Ja, men jag tror det. Det är nog därför som jag börjar tänka på det igen mm. faktiskt. För att det, jag måste säga att det, 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 det har varit lite i skymundan. Mm. Men det har också agilt varit ett tag tycker jag nu. Ja, det kan ju... Det har vi kanske mer, ska jag säga, på agilen sedan blir att det är en mer etablerad, etablerad sak. Det är få ställen man söker på som i alla fall inte... Som, som, inte, som säger att de jobbar agilt det är få som säger att de inte jobbar agilt sen de gör det kan man, kan man kanske diskutera men det har vi kanske inte riktigt satt sig så hårt men däremot nu så är det definitivt ett förnyat intresse skulle jag vilja säga jag tror mycket av det har att göra med microservices för att de, de hör ihop, går hand i hand på ett väldigt bra sätt och jag kommer att fråga mer om den här meetupen som ni har nu för DDD om man vill börja fördjupa sig och träffa likasinnade Entiteter om vi får använda <laughs> Men innan det, Dan Kan ni ge de mest dyrköpta Fallgroparna och erfarenheterna Som vi Patrik har varit inne på den redan mm. Det här att vi fokuserar mer på Det tekniska först istället för att ta Ett steg tillbaka från det på Se problemet Precis. Mm. För att det är det som man hör mest Att man djupdyker just ner i tekniken Man hittar alla de här taktiska mönstren Och man försöker implementera dem på bästa sätt Och funderar inte på att man varför löser de på just det här sättet? Och där var det ju min då tanke som jag tror många har att man ska bygga en jättedomänmodell som mm. är stringent mm. över hela och det är hur många relationer som helst. Så är det väl det klassiska att visst, även fast man säger att vi jobbar till det vi börjar fokusera på att man i kontext vi börjar ta ett steg tillbaka så kan det vara svårt att få tid också tillsammans med domänexperter eller de här verksamhetsexperterna och verkligen sätta sig ner och gå till botten i problemet. För det är oftast som en utvecklare, det är tråkigt. Vi sitter liksom en timme och liksom diskuterar ett koncept. Varför? När man vill koda istället. Precis. Mm. Att ta den tiden. För den kommer man känna tillbaka väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och Patrik, har du något mer där? Ja, men det, det tror jag är att man, man inte får till det här samarbetet. Utan man kör det ner liksom på utvecklarsidan bara. Utan att få med sig de här experterna. Det är inte alltid så lätt att få med dem Nej. heller, så, eller hur? Nej, men så är det. Och det är så här också. Att man, är inte, man blir inte domänexpert för att man sitter och idlar på sitt rum. Man blir ju domänexpert för att man är ute i liksom, verksamheten och jobbar. Så att få tag i dem, få, få loss dem. Liksom, att, att avsätta tiden, ja, det är lite trixigt i sig. Så det är lite lurigt. En annan grej tror jag som man missar är att man kanske... Man gör inte den här destillationsövningarna ordentligt som är delar av strategiska det är det biten att titta på var, vad, liksom, vad är det som är kärnan i det vi försöker göra varför har vi bestämt oss för att bygga den här mjukvaruprodukten istället för att gå på stan och köpa den eller ta ett open source alternativ och så, det finns ju oftast någon, någon, något värde man är ute efter som ingen annan kan tillhandahålla annars så finns det ju ingen poäng att bygga mjukvaran exakt uh-huh. 
och att man liksom applicerar DDD för brett. Det finns ju ingen poäng oftast naturligtvis från system till system. Men i många system behöver vi göra en massa saker som inte har med kärnaffären att göra. Man måste kunna logga in, man måste kunna generera rapporter, man kanske måste kunna skicka ut fakturer. Men liksom, vi vinner inte affären på att skicka ut en perfekt faktura många gånger. Utan det är någonting annat som gör att vi vinner affären. Och att man applicerar det för brett. Att ja, men nu ska vi modellera världens mest fantastiska loginruta. Ja, det är sannolikt inte värdeskapande. Utan det är någonstans annat. Man inte gör den. Man, man tar sig inte den tiden eller man gör inte den övningen att verkligen försöka koka ner. Vad är det som är det verkliga värdet i den här produkten vi försöker bygga? Utan man liksom bygger brett och tänker att allt är lika viktigt. Men, men det är det ju faktiskt inte. Utan någon, det finns någon anledning till att man gör det här. Det är där man vill fokusera och det är det insatsen. Resten måste ju finnas och funka. Men, men det behöver inte liksom kanske vara lika fint. Eller vad ska man, säga. man behöver inte vara lika snabbrörlig, man behöver inte vara lika... Liksom, precis i alla delar av applikationen. Dan, finns det någon och Patrik för den delen också, finns det någon mer så här teknisk fallgrop hur man implementerar DDD eller eftersom det var ju fritt så det kanske inte finns någon fallgrop som är just kopplad till DDD. Men... Spontant så är det. Kan det, det vara väldigt... att man förstår, förstår ja. bounded context eller något sånt? Och det är väldigt enkelt att man kanske lat. Och när man då pratar med till exempel en annan tjänst eller en annan kontext så man bara, jag kan, man går vid sidan av jag kan ta in det här språket i min tjänst också. Och man får att språket vandrar helt enkelt. Språket, mellan du menar ert, inte dataspråket utan ert... Precis. Alltså modellen, modellbegreppet ja. liksom blir utspett. Ta in en kund från betalningskontexten så kanske jag tar in hela det kunden konceptet i minnen och sen så börjar mitt kundobjekt växa till slut så man i samma sitt så att man har små monoliter till exempel i sina kontext. Jag trodde att det menade Sova var ju det här integrationsproblemet man hade ju mm. tjänster, de skulle ju vara helt separata men så mm. var det någonting man Precis. ville göra där under så då tog man databasen och sånt mm. men, men det kanske, det har ju helt utanför er DDD, det har ju inget med DDD att göra eller? Ja, inte Ja, det beror på vad man menar. Alltså, det är klart att det är precis som Dan säger att om man liksom börjar plocka in lite data så här från sidan eller under, under bordet så är det lätt att man, man förlorar kraften i, i det här språket som man tagit fram för att det späds ut och det förlorar liksom stringensen. Så där finns ju en del av det aspekt av det hela. Absolut. Så om man ska lära sig då, vi har ju pratat, om vi tar bok, jag är bokälskare nämligen. Mm. Finns det någon annan än Erik Evans som är så här riktig kioskvältare eller? Alltså jag tycker ju den är, den är riktigt bra. Den det är konstigt att en databok den är, som är tio år gammal är bra. Är fort bra och relevant. Liksom. Ja. Men det är den. På det hela taget. Det är klart att det finns vissa delar som kan kännas lite daterade. Så, men men nej, jag tycker den är bra. Den är, den är otroligt välskriven. Men den är också ganska tjock. Det är liksom... Ja, det, det tar ju sin lilla stund att ta sig igenom den. Men jag tycker det är definitivt det är värt besvärligt om man uttrycker sig på det sättet. Det finns, det finns mycket värde där i. Finns det någon annan bok som är mer som ni kan rekommendera? Så jag vet att Jimmy Nilsson mm. för många år sedan nu, det måste nästan vara 8-9 år sedan, skrev var, en bok ja. va? Han var väldigt tidig. Ja. Det var länge sedan jag läste den, men det jag minns Tro, tro mig minnas i alla fall med en liten nypa, att den var lite mer implementationsnära mm. vilket i sin tur naturligtvis gör att den åldras snabbare så jag kan tänka mig att om man som .NET-utvecklare plockar upp den här så kanske den ja, känns lite irrelevant på sina ställen i alla fall så mm. det är en ganska trevlig filosofi i den boken i alla fall och det här med att TDD är väldigt kul DDD är coolt och det här med Enterprise Architecture mm. men hur sker det i praktiken ja. 
Men det som du säger, då får man kodexempel och saker ting kanske inte åldras så väl. Är det någon annan bok nu som ni kommer på? Jag är inte ja. bättre förberedd där, så jag vet inte. Det kanske... på, på jag sidan finns ju Von Vernons uh, Implementing Domain Driven Design. Jag känner igen hans uh, namn, ja. Och mm. uh, den tycker jag läser om man är jag och utvecklar Men det kan man läsa sätt. ändå? Ja, det kan man absolut göra. Uh, det är inte svårt att läsa exemplen. Uh, och den är ju mer, kanske man säger att Erik Evans bok producerar ju kanske filosofin på något sätt. Och de strategiska delarna och även på ganska detaljerad nivå hur man bygger domänmodellerna. Så adresserar det är tekniskt domänmodell. Ja men precis, hur blir det liksom en, en, en grafobjekt här? Medan Vons bok fokuserar ju kanske mer på men hur bygger man ett system av det här? Alltså det är ju jättefint att man kunde bygga en liten domänmodell som är avancerad och kan lösa speciella problem men, men någonstans, någon gång så ska det ju bli någonting som man faktiskt kan köra det måste finnas ett, liksom ett, ett användningsnitt som man kan interagera med den här koden och det måste gå och spara i en databas och det kanske måste gå och publicera rapporter någonstans eller så. och då stöter man på en massa intressanta problem liksom. hur representerar man den här fina domänmodellen i databasen, vilken databas ska jag välja hur representerar jag den på skärmen hur propagerar jag händelser mellan olika aggregat, alla de grejerna som jag tycker att han går igenom på ett bra sätt så det kan man definitivt läsa om man vill Och sen vet jag att ni har kurser om det det va? Absolut, det kan så man det bara komma och titta. Precis. Men Dan, ni har ju också ja. börjat en mita. Precis, vi startade den för några månader sedan Det mm. var ju framförallt efter det var en konferens som gick i januari här DDD-konferens och efter den så började spåna upp lite meetups lite var och när Vi kände att det är dags att göra det här i Stockholm också helt enkelt den där konferensen, ursäkta, jag bara nyfiken. Den var inte i Stockholm, eller? Uh, I Belgien. Ja. Så vi tänkte att vi ska starta upp det. Och hoppas att det är i alla fall någon som dyker upp. Men vi har fått lite fester nu ändå. Det är 165 medlemmar nu, tror jag. Ja, det, det är väldigt roligt. Det gick väldigt fort. Man kan bara som inte parentes tillägga att vi har haft en, en grupp som kallar DDD Sverige. Som är som en Google-grupp som jag, Jimmy och Dan Bergjonsson på Omega Point startade för ett antal år sedan. Där, där liksom inte har hänt någonting det, det var ganska många medlemmar men det var liksom inga, det var inga direkta konversationer och den, den liksom fanns där men det hände inte så mycket så därför blev jag väldigt positivt överraskad när det blev som liksom, bara plattformsbytet på något sätt till meetup-strukturen gjorde att ja men nu var det ja, kanske 160 personer som anmälde sig vi satte upp ett första möte här nästa vecka den ja, när det 23. 23 mars som blev fullt på bara ett par dygn ett par timmar och var det så det med. så det är Ja, det var kul. Mm. Får se vad man gör med lokalfrågan nästa gång. andra mötet kommer Precis, det var vi inte faktiskt planerat än. Vi måste försöka hitta en bättre lokal uppenbarligen eftersom intresset var lite större än vad vi hade trott, ska vi säga. Det kan vi eventuellt ordna. Precis, det brukar ju gå och, 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 och hitta. Tack så mycket Dan och Patrik för den här trevliga samtalstunden. Jag tycker mm. vi har skapat ett nytt bounded kontext här. Aha, Tack så mycket. Tack själv. Tack själv.